0: 嗨，我亲爱的朋友们，大家周末好！又到了每周跟你们聊天的时间。我现在躺在自己的床上给你们录这一期播客。然后在此之前，我做了很多很多的家务。我这周一个人在家，然后就是整一周的时间。然后我刚才就是从烧菜、洗菜，然后整理房间、打扫卫生、整理衣服、收衣服，就是做了大大小小所有的家务，然后整理房间，把我整个房间现在收拾的真的就是干干净净。就我现在肉眼可见的所有地方，真的就是干净整洁到我自己都没有办法相信。这就是我今天一个人非常认真的进行了几个小时的大扫除的一个结果。所以我现在可以非常心安理得，然后放松的、惬意的躺在床上，开始跟你们分享今天这一期的内容。今天呢，现在是星期天的下午。然后我在这一周的时间里面，其实我一直在思考、构思这一期要跟你们分享一些什么东西。然后呢，我决定还是今天跟你们分享一些生活小建议，让大家可以快乐、开心起来的小灵感。在最近压力那么重，然后生活这么繁忙的过程中，你如果在生活中可以使用或者说是尝试我这一些小建议，希望呢你可以变得开心一点，远离焦虑，远离抑郁，好吗？每天一个快乐小技巧。好，那接下来呢，就让我们开始。第一个小建议就是写日记。写日记这件事情听起来真的非常的土，但是呢，我觉得相信我们所有人肯定都写过日记。以前小时候或者是读书的时候，那为什么现在我要建议大家写日记呢？是因为我最近发现，我脑子里面会有很多的负面的情绪，然后这些东西呢，我不知道要怎么开口去跟人家讲出来，然后或者是通过一种什么样的方法去把它。发泄出来，排泄出来，排泄排泄这个词有点奇怪，就是发泄出来，排解出来。然后呢，我不想要把这些所有负面的东西去跟我的朋友讲，因为我觉得大家都很忙，大家工作一整天下来都很累，没有人有必要去听你说这些所有负面的东西。如果是一件负面但是很好笑的事情，我愿意去跟我的朋友分享。但是如果是单纯我自己纯负面的非常消极的情绪，我就是不太想要去跟人家讲，因为我觉得跟人家讲的。整个过程，人家听到这些烦心事，可能真的也会觉得很烦，就是我觉得没必要。所以呢，我就想到了写日记这件事情。我很早之前是有一个写日记的习惯，这、就是我小时候。我现在甚至还能找到我小学、初中的日记本。然后我之前有去翻过，我以前小时候写的日记真的是非常无聊。就是像报流水账一样，今天起来干了一些什么，做了一会儿作业，反正就是特别无聊。就是小时候的日记，就是因为小时候没有烦恼，所以你的日记里面就是记一些流水账，你今天在干嘛，明天在干嘛。然后我当时还找到了，我有一段时间好像是小学刚毕业，快要念初中的那段时间，我居然还跟我以前的一些同学有通信的这个习惯。然后通信这件事情呢，它也是一个书面的表达，当时还是贴邮票把这个整封信寄出去的。然后每周都很期待人家的回信。然后我那段时间有流行过一个东西叫做笔友，你们知道吗？我真的我以前非常老土的给自己取的笔名叫做竹子。Anyway， 就是我翻出了以前的日记本跟以前的这些笔友的来往的信件，然后我就发现以前小时候。会用书写的这个方式去记录自己当下的点点滴滴，去跟好朋友分享。别人在读到你的信的时候，其实这些东西并不会在他们脑中留下任何的痕迹，他们读完也就算了。但是呢，你写完这封信寄出去，当这封信到达别人的信箱里面，别人读完再给你回信的时候。你的这一些烦恼，你的这一些所有生活中的琐事也好，困难也好，不开心也好，都会随着这封信烟消云散。所以我的意思就是，写日记这件事情是有助于我们去疏解自己的很多没有办法说出来的情绪的。我在写日记的时候，我通常就会写一些我今天碰到的事情，跟我非常不高兴的这个事情的原委，我会把它非常详细的用流水账的方式给它记录下来，然后呢，会表达自己内心的感受。但是呢，我又会扪心自问，为什么这件事情会让我这么的烦恼，或者说是让我去产生这么多的负面情绪？当然，我悄悄的告诉你们，大部分时候我的负面情绪就是来自于工作，然后这这些烦恼就是更没有人去诉说了。所以呢，写日记真的很好的可以帮助我去舒缓我整个人所有的负能量。然后当我密密麻麻的把所有的字写下来，写在一本本子上面，写完了之后，我真的会觉得松一口气。虽然这些东西。他写下来了，他就放在那边。我并不会每天去把它翻开来看，我也不会定期去阅读，然后也不会给其他人看。但是呢，就是这本本子，它可以承担负担我所有的这些消极的、负面的能量，就是收集在这个本子里面。你就会觉得自己把所有的负面情绪倾倒到了这样的一个垃圾桶的本子的这样一个。东西里面，然后你就会觉得自己一身轻松，而且这本本它不会给任何人带来负担，好吗？它，你如果去跟朋友讲，朋友可能会觉得你烦，然后因此还可能去跟其他人讲你为什么要跟他倒垃圾之类的，就会有产生这些人际关系中间的种种的这些小问题。但是，但是相比起人来说，一个本子它真的安全很多。你把东西写进去，你只要把它放起来，它不会对任何的事情产生任何的不好的影响。在客观的大部分正常情况下，这本本子是不会给第二个人看到的。所以就是这件事情是相对于来说成本很低，并且是非常安全的。而且最关键的一点，它可以非常高效的去让你排解掉你所有的压力，顺便你还可以练练字。你们懂我意思吗？我已经很久没有写字了，我甚至很多字我都不知道该怎么写。但是当我拿起笔开始写字的时候，那个感觉就又回上来，就你会回到一种非常原始的、有安全感的这样一种状态。然后我会放着一点小音乐，然后去记录一下我当天的不开心的这些事情。真的写完这个整个日记之后，我会觉得一身轻松。然后关于日记本，就是我知道之前网上有流行过很多什么五分钟日记，可能也是国外传进来的那一种，就是它有一个本子，里面非常详细的帮你列好了，你可以往里填的东西。就比方说今天的日期、天气，你要做的事情。或者是你的心情怎么样？还有就是你的希望、你的小愿望、小目标是什么样？就是它是有一个格式的，让你自己去填。如果你喜欢这一种的，你就可以去买一种这种笔记本去来记。但是我自己呢是没有这种习惯，我觉得就是我非常喜欢里面没有任何东西的本子，我很喜欢空白的笔记本。就我以前念书的时候，我记笔记的时候就是会乱记，就是发散性的思维，所以我不喜欢有线条、有格子的这种笔记本。我就是喜欢那种非常空白的，什么东西都没有，我可以完全自己发挥的本子，所以，我就是我现在还是有一堆这样的本子，所以呢，我比较习惯在这样的本子上面去写东西。不管怎么样，你只要把你的心情，把你脑子里面想的这些东西，开心的也好，不开心的也好，大当,当然大部分的时候是不开心的，把这些东西全部都写下来。不管怎么样，把它整理出来，随便你怎么写，可以有逻辑，也可以完全没有逻辑，反正这就是你的自己的一个非常隐私的日记。你想怎么写都可以，但是疏解出来你的情绪是最重要的。写完之后，你就会发现，真的，你好像这些情绪找到了一个出口，就是你把它们像倒垃圾一样倒掉了，你就会有这样一身轻松的感觉。第二个生活小建议。适当的去挑选几个你自己会喜欢的氛围灯，把它摆在卧室里或者是客厅里面，它会让你晚上的生活或者是阴天的生活变得有氛围，变得很温馨。氛围灯这件事情，一开始我也是上网冲浪的时候看到人家拍了很多好看的照片，然后我就觉得这个灯是可以用来拍照片。然后我买回来之后，我发现它对于我的生活来说起着至关重要的作用，它简直已经成为了我的精神支柱。我不跟你们开玩笑，我一开始就买了两个氛围灯，一个是黄昏的颜色，还有一个呢是蓝色和橙色。这两个灯呢我都比较喜欢，我很喜欢这个颜色，所以我就买了两个。然后当时我买来的。目的和初衷，也就是为了拍视频和拍照片用。我觉得，就是你拍任何的东西，它如果不好看，你打开这个灯，它突然就变得好看，突然就变得高级了。这是我非常喜欢的一件事情。但是后面呢，我发现上海有一段时间特别容易下雨，然后就是阴天，整天就是阴阴郁郁的，让你觉得没有任何的阳光，没有任何的太阳，然后你就会觉得很灰暗。然后我就养成了一个习惯，在阴天的时候打开日落灯，然后我就会觉得整个房间被我布置的非常温馨，整个房间的整个氛围就是让我非常的舒服，让我非常的可以平静下来，然后去耐心的做一些想要做的事情，而不是非常的沮丧，或者是觉得今天就是什么事情都不想做，很无聊，然后很丧的这样一种状态。然后我养成这个习惯之后，我发现我只要到了晚上，我就会。打开习惯性的打开日落灯，让我的整个房间充满这个颜色，然后我就会觉得很舒服。我之前看过一篇文章，是说暖色调的这种光线会让人比较的放松下来，然后有安全感嘛。所以我觉得就是在晚上的这种时候，我卧室的灯因为是白色的，所以就是整个环境还是会让我觉得有点怎么讲，就是有点冷清，有点有压力。所以开了氛围灯之后，我就会觉得整个房间的调性。直接就变得非常的温暖，然后让我自己感到非常的舒服。就像我每周跟你们录播客的时候，我一定要把自己的房间打扫干净，然后开启氛围灯，然后再开一个香薰加湿器，就把我床头的灯也要打开，然后就让我觉得非常的温暖，让我觉得在一个非常舒服，然后怎么讲就是很 chill， 然后又很松弛的一个环境下，然后慵懒的这种氛围，然后。去做一件认真做的事情，这样我才可以有那个精神气儿，然后去跟你们认真的来聊天。我今年过生日的时候，有一个朋友从外地给我寄了一个礼物，然后呢，我打开一看，它是一个灯。然后这个灯呢，它是一个我觉得比较有金属质感的，然后又是一个比较有氛围的一个灯，它不会太亮，但是它就是又磨灯又现代，但是又有氛围。然后这个灯我就很喜欢，我就把它放在我的床头，然后我每天晚上。准备要休息之前，我都会开这个灯，我会把整个房间的灯都关掉，然后只开这个灯，然后去进行一些睡前的放松、娱乐的休闲活动，这样就会让我整个人从一个非常疲惫或者是有压力、焦躁的状态，突然就变得很平静，然后就可以舒舒服服的睡觉。就我觉得灯这件事情真的很重要，你们知道吗？现在网上有很多很多各种各样的氛围灯，我真的非常建议像我们这种现代都市。青年就是在很忙碌的环境下，你一定要给自己整一个这样的氛围灯，去选一个你自己喜欢的。它有很多很多的颜色，然后也有很多很多的不一样的这种光线，就选一个你自己很喜欢的。然后晚上的时候呢，你就开着这个灯。你相信我，它真的会让你整整个生活中，就是因为有了这个灯的存在，让你的整个精神层面的状态。有一些些许的调整，你就会觉得生活还是比较轻松快乐的。就是这一种慵懒的状态，是我们在忙碌了一整天之后真的非常需要的。所以这个生活小建议就是，建议大家尝试性的去选一个自己喜欢的氛围灯，真的有没有很贵，就是这个钱还是值得的。当你在这个光线的照耀之下，当你在整个房间的这样的一种氛围之下，你真的会觉得整个人非常的放松。下一个生活小建议，我觉得很重要，就是要学会接受生活中的小失败。这件事情是为什么呢？我是一个非常喜欢做面包的人，然后我还出过很多的教程来教大家怎么做面包。你们都觉得我是一个很会做面包的人，但其实我是一个失败了无数次的人。我上个礼拜做一个欧包就失败了，因为我想尝试全程的冷藏发酵，结果就因为冷藏发酵对于天然酵母真的不太友好，所以呢我就失败了。然后我又做出了一块砖，哎，就是一块砖，就是没有办法吃，真的就是没有办法吃，就它就是一块砖，嗯，非常典型的发酵不足。当然，我做出这个失败的面包之后，我整个人的心情是非常沮丧和失望的。但是呢，我转念一想，生活中你不可能所有的事情都是成功的，大部分的时候。我们就是会做很多失败的事情，这就是为什么我们要一直不断的去学习，一直不断的去磨练自己的各个方面的技能，就是为了一次一次的进步，为了一次一次的成功。但是我们也不可能每次都成功，因为如果你每一次都成功，你就不可能进步。成功会扼杀掉你很多好的一方面的勤奋啊、努力啊这一方面的东西，所以不可能百分之一百成功。相反来说，在我们经历失败的时候，我们就要学会接受失败。我们要去找到失败的原因，攻克它，不断的学习，不断的重新尝试，这样我们才可以获得快乐。所以说，接受生活中那些小的失败是一件很重要的事情。这些小的失败，有可能是因为你今天做一道菜然后翻车了，有可能是因为你照着别人的一个食谱做了个面包，但是失败了。也有可能是因为你看了一个视频，想要学画那个妆，但是自己画出来就是不好看，失败了。它可能是方方面面各种各样的这样一类型的很小的失败，但是它确实会让你心情很沮丧。没错，因为失败就是会让人觉得对自己很没有信心，然后觉得自己很无能，就会让你有这样的感觉。但是呢，学会接受生活中的小失败这件事情，意味着你不仅仅要面对这个失败。更重要的是，你在经历了失败之后，不要放弃，你要告诉自己再试一次，或许你就会成功。小失败存在在生活中非常必要的一个原因，是它可以给你起到不断的动力。我只有失败了，我才会有动力去更进一步。千万不要失败了之后就灰心丧气。如果你每次失败了之后都灰心丧气，都放弃所有的，不去尝试，或者是不去。再次的研究或者是摸索它，那你等于是放弃了自己，你放弃了自己所有成功的这些机会，你放弃了自己会进步的所有的机会。所以，接受生活中的小失败是为了让自己变得更好。而且呢，在生活中接受这些小失败，你会发现其实还是挺开心的。为什么会挺开心呢？是因为如果一件事情轻轻松松就让你成功了，那多无聊啊！有很多人完成了自己的目标之后，他们得到的就是空虚。如果你轻轻松松就可以完成一件事情，就可以成功一件事情，那么你就需要更大的挑战，你就需要迎来更大的难度，你才能获得更大的成功和更多的成就感。但如果你在小事情上面经常失败，那你只要付出多那么一点点的努力，多那么几次的尝试，你就可以获得成功。这不是对你生活来说是一件很开心的事情吗？所以你们懂我的重点吗？我的重点就是接受生活中的这些小失败，因为这些小失败不意味着你不行。我们大部分的人，几乎所有的人，他都经历过失败。就算所有的看起来的成功人士，他在背后也是失败了无数次，他也是有经历过无数次的失败，不断的尝试，他才会取得这样一次成功的经历，他才把成功的经历分享给大家。但是大家千万不要误以为他就是一个天生成功的人，所有成功的人背后都是付出了很多努力的。所以就是接受生活中的小失败，不断的去攻克它，不断的去尝试它，你才可以得到新的进步。我当天做完这个失败的面包之后，我当时想的就是。我居然还是一个自称美食博主的人，我居然都失败，居然都翻车。我又再次做出了一个像砖一样的面包，但是呢，我安慰自己的是，因为我最近真的实在是太忙了，我已经很久没有做面包了。那我的手肯定是没有之前那么的熟练。我那个时候一天就是一周之内连着撸好多次面包的时候，真的是非常的熟练。然后你的整个状态也是非常的好，经验也是非常的到位。但是，我。最近就是差不多已经有一个多月的时间没有做面包了。那我的整个其实天然酵母的活性也有所下降，然后时间也控制得不好，温度也控制得不好。那当然失败是一件非常正常的事情。所以呢，我最后还是给自己加油鼓劲了。然后我今天又重新做一个面包。我觉得我今天可以定定心心地在家里面一整天做所有想做的事情和我计划好要做的事情，顺便呢再做一个面包。因为一方面是因为面包吃完了，另外一方面呢就是。失败是成功之母。我吸取上一次的教训，我今天还是认真的在室温下进行发酵，再度去尝试，不要害怕失败。所以我当时就反应过来，就当时我有一个感悟，就是生活中充斥着无数的小失败，每一次的小失败，它的目的不是让你灰心丧气，不是让你不开心，不是让你泄气，而是让你打起气来，鼓起勇气，再次尝试，再次挑战。这样呢，你最终都会收获成功的。所以，接受生活中的小失败，真的是一件很重要的事情。因为生活中很多琐事，很多琐事，它其实不是你的人生成就，或者是你的工作成就，它就是这样一些点点滴滴的很小很小的事情，会让你收获小小的挫折。所以，不要被这些小挫折打败，而是要鼓起勇气。生活虐我千百遍，我待生活如初恋，好吗？所以，接受生活中的小失败，真的是一件很重要的事情。下一个小建议，可以尝试一些新的运动、新的娱乐活动。如果你跟我一样是一个喜欢健身的人，运动这件事情真的是五花八门，它有很多很多丰富的种类，大家可以去选择。这个小建议，我想要跟大家说的是，当你处于一个经常性从事相同的或者说是差不多的一个运动类型已经趋于稳定的时候，那运动这件事给你自身而言带来的，它其实就是你的一个习惯。然后呢，它会是你生活中不可分割出去的一个部分，但是呢，它也不会给你带来什么惊喜。会给你带来惊喜的，一定是新的东西。所以呢，我非常建议大家去尝试一些新的运动。这个新的运动种类可以是你自己感兴趣的，或者是你喜欢的，或者说是你一直想尝试但是你不敢尝试的。但你要知道，你在生活中已经一个非常稳定的状态，你只有去尝试新的东西，有新的挑战，你才会收获到快乐。我最近感受到的一个重点就是，我之前也是从跑步，然后到一直练无氧，然后呢也去跟朋友组团打过羽毛球啊这一些的，然后后面就开始练拳击，然后我发现拳击这项运动，我一开始真的不是很喜欢。我说白了，我一开始就是为了暴汗燃脂而过去的。然后后面正好是运气比较好，碰到了一个也是练拳击的朋友，他就是非常耐心仔细的教我，然后就让我觉得，好像拳击它并不是一个。单纯让你暴汗燃脂的一个项目，它是一个非常有技术含量的运动。就是我整个在学拳击的时候，我一开始非常懵懂的时候，所有的动作做的都不标准。后面当我学会标准的动作，然后我的发力就跟上来了，然后我会觉得自己在慢慢进步，一直到现在。我虽然还是一个非常菜鸟的人，但是我觉得拳击这件事情是可以让你一直不断去探索、研究，并且让你自己感受到你自己在进步的一个非常综合的运动项目。这个时候，我有了进步，我才会感受到快乐。所以，尝试新的运动，并不是说你要去一直更换你的运动种类，但是呢，你如果是在同一个运动项目里面一直不断的可以有进步的，可以让你自己有提升的，那么就是很好的一种状态。像我练无氧练练了很长时间。我几乎就是练胸、练背、练肩背、练屁股，就是那么几个动作。我已经感受不到我在提升，感受不到我在进步了。然后我这周正好就是又是运气比较好，然后碰到了健身房跟我关系比较好的一个教练，然后呢他就带我练了一节课。然后我那一天真的就是又感受到了新的学习，很多东西。就是我在运动的过程中，我可能更注重于发力，但是我很多的细节可能是我自己没有注意到的。然后跟别人一起练的时候，你就会。发现他会跟你纠正很多的细节，那前提是这个人真的是一个充满着专业知识的人。就是如果大家没有这样的朋友，真的也可以请一下教练，因为这件事情真的是很值得的。就是大家一定要珍惜那个帮你抠细节的人，真的很重要。他帮我抠完细节之后，我发现天哪，原来我有这么多没有注意到的东西。那这整套的流程对我来说就是新的。当我在一直不断地坚持同样一个运动种类，或者是同一个运动。动作的时候，我突然换了一个动作，换了一个器械，并且呢，注意到了很多新的细节。这对我来说，简直就是改善，大大的改善和大大的提升。还有一种就是进步，就是所以就是说，尝试新的运动可以带给你很多的进步，跟你之前可能没有注意到的东西，你去重新把它们全部都注意到了之后，会给你自己带来很多的提高。你们懂吗？只要有提高，这对你的生活来说。嗯，就是一个快乐的方向，快乐的途径。我是一个平衡特别差的人，我自行车是大学二年级的时候才学会的，而且我当时骑的那个自行车还是一个特别好骑的自行车，所以在那一种情况下我才学会了骑自行车。但是我知道自己一直就是平衡特别的差，我非常想要学滑板、溜旱冰的那一种东西，但是我就是因为平衡太差了，我一直就不敢尝试。然后前两周的时候，我上完拳击课下楼，刚好有一个学员，他带了一块路冲板，然后呢就在楼下跟他的朋友两个人一起玩。然后我说我平衡很差，他说我来教你。然后呢，我真的是活到现在那么多年，我从来没有想象到，我居然有一个瞬间我是可以站在这块路冲板上面。你们懂我的意思吗？我当时整个人吓坏了，真的我非常的害怕，因为我真的就是平衡非常非常的差，我几乎就是只要接触到这块板，我就开始叫。然后当我两只脚在上面的时候，我如果没有人扶着我，我就开始从头叫到尾，你们懂吗？我这平衡真的是非常非常的垃圾，但是我那天用了差不多五分钟还是十分钟的时间，我居然真的就站在那块板上了。然后那块板呢是叫做路冲板，据说是一块比较好让你掌握平衡的这样一个板，不是传统的那种滑板。我以前试过传统的那种滑板，真的就是一秒钟我就放弃了。然后我那天就是站在这个路冲板上。我当下觉得我可能可以学会这项技能，我当时就觉得天哪，我整个人就是有一种炸开的感觉，就是这是一件我不敢想象的事情。我以前真的不敢想象，我可以有一天站在一块有轮子的板上面，就是这件事情真的太夸张了。但是我那天真的就是做到了，当然我那天也是在朋友的鼓励之下，我才敢站上去。但是我不尝试的话，我永远都不会知道，我居然可以有一天站在这样的板上面。我虽然还做不了任何的动作，但是我可以让它微微的在前后左右微微的有一些些移动。虽然还不是正常的往前进或者是往后退，但是我觉得我这一天真的已经打开了我人生的另一扇大门。这件事情放以前我真的是不敢想。然后我这天回家之后心情就真的很好，你们知道吗？就是很久很久都没有过这么简单的快乐了。就是你去尝试一件新的东西，你发现你可以学会，并且是你没有完全的失败。就是虽然你还是没有学会，但是它可以给你很多的新鲜感，然后让你觉得自己真的还是一个有用的人，就觉得自己还是可以学会这件事情。真的会让你收获很大的自信和快乐，所以我今天回家之后，真的心情就特别好。然后我就悟到了，一定要敢于尝试挑战，一定要敢于去尝试新的运动。我觉得运动真的是生活中最好的一个兴趣爱好，真的是一个可以让你的生活里面，嗯，不仅仅是提升你的身体素质和让你更加的健康，让你更加的快乐，它还可以是各种各样的花样，而且。运动这件事情，只要你想动，它其实根本和钱没有关系。所以就是我觉得尝试一下新的运动，真的会让你非常的开心。当然，如果你觉得我以上所说的所有东西你都不喜欢，或者是你都不感兴趣，你只想待在家里面用一块瑜伽垫给自己做一些视频跟练的话，那么也请你固定的去找一些新的视频来练，或者是找一些新的博主来练。当你固定的练某一个人的视频，或者是某一个视频练了很久的时候，你也会觉得很枯燥、很无聊。你不想要去换新的，是因为你懒。但是呢，一定要勇于去换新的视频来练，这样呢，才会给你自己更多的提高，才可以让你真的是在一个进步的状态。所以，不管怎么样，如果你是一个喜欢运动的人，你就可以去尝试一个新的运动，任何的都好。下一个小建议，想办法去认识一些和你同频的朋友。我其实是一个朋友很多的人，然后我在很长的一段时间里面，我都认为自己不需要交新的朋友了。我自己都觉得，我现在所有的这些好朋友已经够我这一生了，就是我不需要再去有新的任何社交，再去有新的朋友的产生，我不需要，因为我觉得我现在这些朋友都够了。直到有一天，我突然发现，我所有的这些朋友。他们并没有在我的惯性的生活中有一个位置，就是我所有的这些朋友都是需要通过，就是嗯，我怎么解释？我的这些所有的朋友都是可以来倾听我所有的烦恼的，都是真的非常了解我的生活，我也是非常了解他们，我也知道他们喜欢什么，他们不喜欢什么，我们都非常清楚彼此的生活状态，但是有一点，我们没有出现在彼此的生活里面，我们要见面的话，只能。通过非常繁忙的生活当中去约一个时间一起来吃饭，或者是一起来喝一杯咖啡，然后互相更新一下最近的各自的情况。但是出于某种原因呢，我们已经很久没有见面了。就是我跟所有的这些朋友真的都已经很久没有见面了。我最近一个见的还是上个月我过生日的时候见了一个好朋友，剩下的真的是很久没有见面了。因为我们的生活工作不在一个地方，然后我们的运动也不在一个地方，所以等于说我们的地理位置是。隔得非常开，我们只有固定的约个时间出来才能碰到头的这一种。但是呢，与此同时，我们又过着各自的生活，在各自的办公楼办公，然后去健身房健身，去拳馆打拳等等的这一系列。所以我突然就意识到，可能我会不会需要一些新的朋友？这些新的朋友是和我同频率的，我们可能是在同一个健身房健身，或者是我们经常会去同一家餐厅吃饭。或者说，是我们在同一幢大楼办公，虽然是两个不一样的公司，等等的可能举例的这一些情况。然后呢，我给你们讲一件很好笑的事情。去年我在做视频的时候，我有一天去健身房健身，健完身了之后呢，我就去楼下的法棍店吃东西。然后我在健身房健身的时候就注意到有一个高个子的女生，某种特别的原因，她就是吸引了我的目光。然后呢，我就看到了她，对她产生了印象。然后我就去楼下的法棍店。点了一个喝的，然后点了一个三明治，我就坐那儿吃。然后我那天还在拍视频 vlog， 然后我吃到一半，这个女生进来了，然后她点了一个跟我一模一样的东西，就刚好坐在我隔壁桌的这个位置。我当时真的有一个冲动要去跟她搭讪，但是我又觉得自己这个行为非常的变态，所以呢，我就阻止了自己内心的这个想法。但是我后来发现她跟我吃的东西一模一样的时候，我真的就忍不住了，我就偷拍了她一张照片，然后。我就跟他说，好巧啊，我们吃的东西是一样的。但那个女生比较腼腆，所以我们当天没有产生任何的对话，她就是朝我微笑了一下。然后后面过了差不多半年到一年左右的时间吧，我们就间歇性的会在健身房遇到，但是每一次遇到的时候，我要么是已经离开了，要么是她刚来，就只能打个招呼，就是哎呀你好啊，好巧啊，然后就走了，就是也没有产生任何的对话，也没有任何交朋友的机会。然后我这个月其实健身卡快要到期了，我的健身卡大概还有一个月就要到期了。然后我那天在健身的时候，我居然脑中冒出了一个：如果我不在这里健身，我会有什么样的遗憾？这个问号。然后我当下想的第一件事情就是，我没有加到那个女生的微信。就是你们不要以为我是变态，我是一个直女，好吗？我喜欢男人，但是就是我想说，我居然遗漏了这样一个可能可以跟我成为好朋友的人，因为我觉得我们的。对吃的东西的习惯是一样的，然后呢，我们又是喜欢健身的，我觉得我们是一个同频率的人，我们是非常相似的人。然后我也觉得我错失了这样的一个和他成为朋友的机会，我居然脑中冒出的第一个遗憾是这一个，因为我最近在纠结要不要续卡这件事情。然后这一周我去健身房锻炼的时候，当我快要练完，我突然又看到了这个女生，然后这个女生隔得很远，她就跟我打招呼。然后这一次，我就拿起手机冲到他边上去，我说：“我要加你微信。”我上去的第一句话就是：“你好，我要加你微信。”然后我就跟他讲了一下原委。我们后来就约好说周末要一起去锻炼。然后我那几天就还蛮开心的，因为我觉得在健身房认识了一个新的朋友，而且我们周末要一起锻炼，就是会让我觉得，我平时都是一个人去健身房，然后一个人生活，然后突然有一个跟我同频的人可以在我很喜欢的地方跟我去做一样我很喜欢的事情，这是一件让我很开心的事情。故事到这边呢还没有结束，然后就到了我们约好那天，其实就是昨天。然后到了健身房，在更衣室的时候，突然他碰到了另外两个女生，然后他在跟他们打招呼，然后我就过去跟他们一起搜索了一下。然后大家问了一下今天要练什么，然后那两个姑娘就说今天练臀，然后就问了一句要不要跟我们一起练。然后我们两个人正好也是决定要练臀，我就说好。然后呢，我们四个人就组团到楼下一起去练臀。然后在整个过程中，又来了一个姑娘，她也是这个健身房的常客，但是我不知道为什么，我就从来没有遇到过她们。为什么我只遇到过就是那个高高的女生，剩下三个我从来都没有遇到过。就变成了五个人一起练，其中有一个姑娘呢，她是教练，我不知道她教什么，但她其实是个教练。然后呢，她就给我们固定好动作，但她自己那天来大姨妈，所以呢，她是练肩背。然后她给我们四个人设定好动作之后，我们四个人就一起去练。简单来说呢，就是后来我们五个姐妹组成了一个练臀的团体，然后一起练了臀，练了差不多有一个半小时左右的时间，然后整个过程非常的欢乐。整个健身房就充斥着我们哈哈大笑和我们吵闹的声音，因为大部分的时间这个健身房真的就是很安静。然后就是我们四五个人，因为一字排开，然后又很壮观，大家动作又都一样，然后呢又很欢乐，所以整个昨天整个运动下来，真的会让我觉得就是这是我在这个健身房办卡到目前为止最开心的一次锻炼。所以我想告诉你们，这整个故事的目的是，我昨天认识了一堆和我同频的好朋友。然后让我觉得非常的高兴。如果你跟我一样，在生活中是有这样一个固定的几个地方要去，可能是咖啡店，可能是超市，可能是健身房，可能是拳馆，可能是舞蹈教室，等等等等的，什么都好，你可能真的或许可以在这里面交一些朋友，因为这些人跟你是同频的人，他会让你觉得你们互相的沟通成本非常低，重点就是你们的沟通成本很低。就像我跟这个高高的女生，我们昨天只是浅浅的聊了几句，但是我发现我们的爱好、生活状态、生活方式、生活理念真的都太一致了，然后就整个让我觉得相见恨晚。你们懂我的意思吗？大部分的时候，我真的觉得我自己不需要朋友，我一个人可以过得很好，是因为我没有对比。当有一个跟我那么相似的朋友，可以在我的生活里面，并且不需要。自己或者说是对方都很有负担的情况下，我们就可以聚在一起，我们就可以约定在这个地方见面，然后一起健身，一起吃饭，一起聊天，然后完完事儿之后各回各家。这件事情真的比你一个人在健身房要开心很多。我这么多年都是一个人在健身房训练，我戴着耳机，我觉得我自己很酷，我听着音乐做所有的运动，我也没有觉得不开心，我甚至觉得很放松、很自在、很自由。但是相比很多人一起训练。当然是很多人在一起会更开心，不过有一个前提就是，我觉得我们都已经长大了，我们需要有自己一个人的时间，但是我们也需要有社交的时间。我们可以一个人过得很好，但是我们也可以需要有一些朋友去陪伴你，去和朋友进行一些社交活动，因为这些好的、健康的关系真的会让你很开心。所以，我这整个讲的就是，大部分的时候，我们可能是需要去认识一些新的朋友。因为这些新的朋友可能才是你生活里面会让你隔三差五存在在你的生活里的人。就是我的自己的好朋友们，可能他跟我的生活离得会有一点远，我们必须要约出来之后才能见面。但是像这一些，我们可能能认识的新的朋友，他是可以，我们是可以经常见面的。经常见面的这些关系呢，会给你带来很多的欢乐。不过，关于结交朋友这件事情，也是需要自己有一个判断。就是这个女生，我觉得大部分人和人之间的距离，因为我们是陌生人，所以我觉得我也没必要和你更进一步，或者是怎么样。但是呢，有很多时候我们可能会有第六感，觉得这个人跟我真的很 match， 所以就是我觉得大家可以根据自己的感觉来，你们懂吗？如果你觉得你真的跟这个人合得来，他是你喜欢的、想要交朋友的那一种类型，那可以试试看。如果他一看就不是你喜欢的类型，那当然也就没必要，对不对？所以就是总而言之。不要给自己放弃这样一些机会，我觉得就是不要有固有的思维，因为我就是之前一直有固有的思维，我觉得我不差朋友，我觉得我不缺朋友，然后我殊不知昨天跟他们一起之后，我觉得很开心，当然也有一种可能是新鲜感促成了我们整个非常开心的氛围，可能时间久了你也会觉得有很多不美好的东西就会出来，但是 anyway 你不能因为一件事情注定失败你就不去尝试吧，你不能因为。我们都会消失，你就不坚强认、认认真的活着，对不对？所以就是还是要给自己多一点机会，多一点选择，说不定你会得到双倍的快乐呢。下一个小建议，定期的在这个社会里面去发掘一些你自己感兴趣的，或者说是你喜欢去逛的一些地方，去外面走一走。我觉得我是一个非常宅的人，可能是因为最近的关系，但是我真的非常非常的宅。我甚至都不记得我之前一次逛街是什么时候了。我上周有一天晚上跟客户约了在外面应酬吃饭，吃完饭刚好客户有事就先走了，然后呢就我有了一个晚上的自由的时间。然后因为那天吃的有点多，我就决定要散散步，多走一点路，走到下一站地铁再去搭地铁回家。然后我在经过整个路程当中，我就经过了上海的一条马路，叫做淮海中路。来过上海的朋友应该都去淮海中路逛过，就是淮海中路真的就是，嗯，怎么讲，就是集时尚，然后集潮流，集上海的都市气息为一体的一个地方。就是这一条马路上面有老字号的品牌，但是也有很多运动品牌，然后呢，它还会有很多的家居品牌。我走在淮海中路上面，我当时想的是，这还是我认识的淮海中路吗？跟我上一次看到的淮海中路完全不是一条马路。就是这个社会真的在一直不断的日新月异的变化。但是我因为太久没有出门，导致我已经不知道这些变化了。也是因为最近特殊的关系，很久没有出门，把我自己变成了一个越来越宅的人。我甚至是需要什么东西全部都从网上买，我很久没有去实体店逛了。然后我那天呢，就是看到淮海路上有很多人背着一个纸袋子，叫做在淮海路想去海边。我一直都不知道这是一家什么店，我一直就很好奇，因为真的每一个人都背着这个袋子，你们懂吗？然后呢，我就看到了一个家具店，我就想说，我进去逛一下。我在进去之前，我甚至挣扎了一下，觉得说我要不要进去逛这家店，我甚至有这样的犹豫。后面想了一想，我今天反正空着，然后现在还早，我也不急着回家，然后现在气温真的也很舒服，那我就进去逛一下喽，说不定我会看到什么自己很喜欢的东西。然后我就进去了这一家家居类的旗舰店，我就进去逛。然后当我逛到二楼的时候，我就看到了两个我特别喜欢的马克杯，是裸粉色、豆沙色的一个马克杯，然后我就买了下来。买完之后，我走出这家店，我发现在二楼的这家店，就是我刚才看到的，在淮海路想去海边的整一家的，嗯，我要怎么形容它？就是一家创意市集类的小店铺，它是一个贩卖概念，然后贩卖很多文字创意的一家店铺。它里面卖的所有的东西都是生活用品，但是呢，它给它加上了一些文字的属性在，这会让你觉得整家店很有创意。举个例子，我在这家店里面买了一个包，然后呢，它上面有挂了一张标签，标签上面写的是：何必普通？草是一种植物，流行是消费主义的牧羊犬，快乐是不可以忽视的。看待世界的方式各不相同，你不用花时间搞懂我，去搞懂与我同样独特的你。这一类的东西，然后你们知道吗？当你在线下实体店里面感受到这样一种文化潮流、创意氛围的时候，真的就是非常的有趣。然后我当天整个逛街的心情就是特别好。然后我一直在问自己，上一次一个人逛街是什么时候？天哪，我真的想不起来了。所以我发现，就是定期还是要出去出门走一走，因为这个社会是和你生活密切相关的。我们都是两点一线的固定生活，从家到地铁站。从地铁站回家，然后去公司回家，两点一线，或者说有一个运动的场合三点一线。但是我们可能真的很久没有这样的机会出门走走了，特别是 OK 我这一种单身，好吧。如果我是谈恋爱，我肯定会，嗯，周末就会想着约约到哪里去逛一下，就会出门走走啊，出门逛逛这。但是因为我单身，我可能真的不会说特别花一定时间。就出门去做逛街这件事情，我只能说是在我完成一件事情，然后顺便的那个当下，正好有那么一两个小时的空档，我再去做这件事情。但是我还是想说，定期的自己逛街其实也是挺开心的。重点就是你要跟这个社会保持一样的节奏。然后会让你觉得自己的生活还是有希望的，会让你觉得你生活在这个城市还是很开心的，会让你觉得我生活在这样的一个城市环境里面，我真的还是非常幸运的。所以就是定期的出门去感受一下外面的世界，在发生一些什么，真的很重要。下一个小建议，制定周末计划和小目标。我们都知道，生活里面制定计划和目标是一件很重要的事情。嗯，为什么我这里特指周末的计划呢？是因为我。最近几周就是一直会把周末真的是当成一个黄金假期的一个存在。我会提前周三、周四的时候，我可能就会开始计划我这周末的安排跟这周末我要干嘛。然后，如果我跟朋友一起约好去健身，在这周六的下午，我从周四开始，我的心情就会变得特别好。如果我在周四的时候就想好，我今天这周末我一定要拍一个 vlog。那这也是我自己的一个计划安排，我就会提前已经有一个非常充足的，一个心情和一个状态去面对我的周末。如果你的周末非常的空闲，但是你又没有任何的安排和计划，这会是什么样的情况呢？就是你到了周末，你就是昏昏欲睡，没有任何的目标，然后你在此之前也没有任何的期待，当然也不可能有完成了目标之后的那种成就感。所以制定周末计划真的对提升整周的幸福感很重要。像我们上班族，周一到周五忙忙碌碌的五天工作日，好不容易结束了，到了双休日一定要去做一些让自己开心的事情。你可以是去预约剪个新发型，或者说是去做个指甲，或者说是去按摩，或者说是去上一节私教课。所有的这些都是你的目标，所以这些都可以成为你自己的小安排。或者是你看菜谱学学校一道菜，从早上起床出门买菜开始，到你制作完这道菜，拍一张照片发个朋友圈，然后自己去享受这一顿饭，所有的这些都可以成为你的周末的目标。但是千万不要浑浑噩噩的，每一周每一周都这样过去了。制定目标是生活中非常重要的一个环节。我在很忙很忙的时候，我也会把当天要做的所有事情全部都写下来，然后呢，在每一个事情完成了之后打上一个勾，这样我就会有满足的成就感。所以周末也是一样，对待周末的这样的黄金档期，建议大家也是给自己去定一些小目标，把自己的日程排的可以不要那么满，但是你不要那么紧凑，但是至少你是有一些一两件事情要去完成要去做的。这样呢，你在一整周里面就会很期待，然后期待呢，你就会觉得很快乐，然后你也不会觉得周末的到来是一件很无聊的事情，你会非常期待周末的到来。当你周末来的时候，你认认真真的去旅行，去完成你这些小目标，你就会觉得我的周末非常的踏实，非常的充实。特别是当我就算在星期天的晚上，我回顾一下我这两天做的所有的事情，我会觉得我自己太忙碌了，我觉得我太充实了，我做了好多的事情，我会觉得我没有虚度这个双休日。我又可以打起精神来面对下一周崭新的工作日了，这是一个非常重要的事情。如果你的周末什么事情都不做，你当下就会觉得无聊，然后你回顾起来就会觉得很空虚，因为你这一周什么都没有完成。但是呢，你明天又要上班了，你就会有一种莫名其妙的焦躁和不安。这真的就是我以前的状态。我有好多年的时间，我非常非常的讨厌星期天的晚上，就是因为隔天又要上班了，而我的周末又感觉是什么事情都没有完成。又觉得自己是一个废人，空虚的荒废了两天，就很不开心。后面呢，我就把自己的双休日全部都填满，用所有的事情去填满，用任何我想要做的事情去填满。然后我现在的每一周末，真的就是非常非常的充实和快乐。就像我现在此时此刻在录博客，我等一下呢就要剪我的视频，剪完视频我晚上就要剪我的博客，然后把它们上传完，我就又完成了一个非常充实的周末。你们懂吗？这种。完成事情之后的成就感和满足感，没有任何东西可以替代，所以很重要的前提就是给你自己的周末设定小目标、小期待，然后小小的安排。下一个小建议，爱护自己，定期的给自己做一个全身的深层次的护理，这是非常重要的。作为女生来说，我其实是一个非常懒得护理自己的人。但是当我有兴趣的时候，我还是会偶尔的，可能一个月一次，给自己做一次非常深层次的护理。深层次到什么程度呢？就是先运动出一身汗，然后呢，我去洗澡。我洗澡的时候一定会用磨砂膏，用完磨砂膏之后呢，洗头。洗头的时候不仅仅要用洗发水，还要用护发素，然后还要用发膜。然后当你洗完了之后呢？你一定是要给全身抹上润肤露，然后呢，给你的头发抹上护发精油，然后呢，你就可以开始做脸部的清洁，做面膜，深层次的给你的肌肤一个保养。就是我有时候还会做完面膜之后，给自己的脸去按摩个十到十五分钟左右，就是用，可以用美容仪，也可以用你自己的双手。总之呢，就是给自己的脸部进行一些按摩，就是像做眼保健操那样。然后起来之后，你就会觉得整个人香气扑鼻，然后你就会觉得自己整个人从头到脚趾头都是香的，然后呢，从里到外都是干净的。哦，当然不要忘记还有脱毛，就反正就是所有的这一些你想得到的个人护理的事情，都可以放在同样一个时间来做，给自己留出两到三个小时左右的时间，就是只做这一件事情，就是个人的身体护理。真的，你相信我，作为女生，你定期的去给自己这样子每个月。一到两次这样的一个时间非常非常的重要，一个是身体也是要靠保养的，还有一个是你在整一个过程中你是在爱护自己，你就会觉得自己在变精致，你就会觉得自己不是一个邋里邋遢的人，你就会觉得自己是一个高标准严要求，也是有一个非常好的生活品质的人。这所有的东西都是用你的时间和用你的精力和用你的这一些的勤劳的东西来堆出来的。我们在平时太忙了，可能洗个澡五分钟就结束了，就完事儿了。但是呢，你定期的去花上几个小时来给自己做一次身体护理，真的是非常值得的一件事情。因为这件事情就是你不能偷懒。我看下来，身体护理或者是皮肤护理，一定是你定期的去做，半年或者是以一年为单位，你就可以感受到自己身上真的会有改善。而且呢，三五年你才会觉得自己是不一样的。就是同样是。经常做身体护理，跟你从来不做身体护理这件事情，在几年之后一定会变得非常的明显。所以女生呢，对自己，嗯，还是要稍微有一点要求。你可以不花很多的钱去外面做这些东西，但是你一定要学会爱护自己。你一定可以用一种自己喜欢的和性价比高的，自己在金钱的层面能接受的、能 cover 掉的这样的一种情况，来给自己做一下这样全套的东西。我这里现在还没有说什么修眉毛或者是做医美啊等等的这些让你有美容性质的这些，我现在只说的只是个人身体的清洁和护理，这个就已经非常的重要了。我是一个有鸡皮肤的人，就是我的小腿上面就是有很多的这样小小的疙瘩。然后我在几年前一直去出差的时候，我只有到出差的那个酒店，我才会用酒店的套装会涂一下润肤露，然后平时我真的很懒得涂润肤露。直到后面我遇到一个姐姐，她就跟我说涂润肤露这件事情很重要。她没有办法跟我解释这件事有多重要，但她告诉我，你每天涂润肤露跟你每天不涂润肤露肯定会有质的区别，你自己去试就知道了。然后呢，我就开始下定决心改变自己的懒癌，一定要把自己变成一个精致的 girl， 就从洗完澡涂润肤露开始做起。虽然我有时候还是会忘记，但是我至少一周里面有三四次都是会涂润肤露的，然后我就会发现这件事情真的，嗯，改变很大哎，因为我现在摸我自己的腿就是滑滑的，不像以前就是真的毛毛糙糙的，像男人的腿一样。所以就是这整件事情呢，受益人就是你自己，爱护自己一定是你自己受益的。所以呢，在这里建议所有的姐妹，不管你是几岁，不管你在读书还是工作了，你都可以花上时间去搞一套。从头到脚给自己护理的这样的东西，值得的去爱护自己，这会让你的生活里面一个是有事情做，还有一个会让你自己真的体会到好处。所以在马路上看到其他美女的时候，你就不要觉得说人家就是天生的，人家真的也是在背后付出了很多的时间和精力，甚至是金钱去做身体护理，去做各种护理，才能一直保持这样好的状态。所以，如果你想要成为这样一个状态的人，首先一点就是一定不能懒惰，一定要定期的去给自己做这一些东西，把时间堆上去，这是很重要的。下一个小建议，如果你还没有尝试过冥想的话，我真的非常建议你尝试一下冥想这件事情。事情是这样的，我去年的时候看了一个视频，这个视频呢简单的讲解了什么是冥想这件事，然后呢。它的讲解非常的简单，冥想并不是通过任何的语言类的，或者是任何的非常有高难度、很深奥的这一些东西去做一个放松。其实冥想就是非常简单，你可以放任何你喜欢的音乐，可以有人说话，也可以没有人说话。然后闭上眼睛，找一个非常舒服的姿势，可以躺着，也可以坐着。当然，你也可以盘腿坐在瑜伽垫上，但是前提是你喜欢这个姿势，这个姿势让你放松，让你舒服。然后呢，只把注意力集中在音乐，或者是只把注意力集中在呼吸上面，目的是为了让你的大脑放松。然后我自己冥想的感觉就是，我的脑子里面时时刻刻都在想着很多很多很多的东西。甚至我在晚上入睡之前，我脑子里面都还会盘算着我今天的工作，或者是我明天的安排，或者是我这周的计划。我的脑子里面就不可能有一个时间是完全没有任何东西的，就是俗称放空。就是在正常的工作中、生活中是不可能有这样的一个放松的时间的。然后呢，我就尝试冥想，然后我当时就选了一个接近大自然的一个瑜伽的一个音乐，我给你们听一下，大概是这样的感觉。差不多就是这样的一个类型，然后我就选了一个这样的音乐，然后呢，我就把我的注意力集中在我的呼吸上面，深呼吸，每一次吸气的时候，脑子里面默念一二三四，然后吐气，脑子里面也是默念一二三四，在整个长达十分钟的过程中，我就只做这样一件事情，脑子里面就是只把注意力集中在呼吸一二三四， 1, 2, 3, 4, 吐气一二三四，就这一件事情，持续十分钟。然后，当我第一次冥想结束之后，我感受到了前所未有的轻松。这种轻松是指，从你的大脑一直到你的浑身上下，你就会觉得自己在一个。非常放松的状态，真的是一个非常放松的状态。我可以说是大部分的时候，我们做的所有的事情，它都是需要动脑子的。只要是需要动脑子的，它就不会让你有一个绝对的放松。就算是听歌，你也会无意当中去听它的歌词在讲一些什么东西，它的旋律是什么样子的。就算看一个视频，你也会看它视频里面到底在干嘛，这个东西对你有没有用，等等的。你的大脑是无时无刻不在转动的，而冥想就是被动的，让你的大脑集中注意力在你的呼吸上面。这样呢，你就可以理解为你的大脑其他的区域全部都在一个放松的状态，他们在一个正常呼吸，但是呢，脑子里面没有想任何其他的东西，你脑子里面想的就只有呼吸。当你把注意力集中在呼吸上面，其他的区域，其他的负责思维、负责思考、负责所有所有这些功能的大脑的区域，它就会在一个放空的层面。这样呢，就可以达到一个放空大脑的这样的一个理论。所以，冥想这件事情的重点是让你的大脑彻底得到放松。这件事情对生活来讲，它会让你有真正的放松。所以，如果你还没有尝试过冥想，或者是你之前听到过冥想，你不知道这是个什么东西，你听我讲完，这就是一件非常简单的事情，就是把注意力集中在一二三四深呼吸，一二三四深呼吸，就是这样一件非常简单的事情，你去试一下。选一个随便你喜欢的音乐，把你的眼睛闭起来，做深呼吸。你去试一下，如果你的注意力不够集中，你可以从三分钟开始，到五分钟，到后面十分钟。当然，我最长也就只能冥想十五分钟，超过十五分钟，我觉得就开始会有一点，嗯，怎么说，我就没有办法集中注意力了。所以，但是十到十五分钟的冥想，真的已经会。对你的生活来说很有帮助，会对你整个放松大脑这件事情很有帮助了。所以呢，在这边建议大家，如果你是很繁忙的工作人，很繁忙的学习人，定期的让自己去冥想，放松一下大脑，对我们的生活真的会很有用。下一个小建议是我自己很喜欢做的一件事情，就是一边听着音乐一边散步。嗯，如果是早上起来可以直接去散步的话，那就更好了。当然，我知道最近这个天气实在是太过于炎热了，我也没有办法在早上睁开眼睛就下楼去散步，实在是太热，然后太晒。所以呢，我大部分的时候会在吃好晚餐之后，戴着耳机出去走一走，去走一些没什么人，然后特别安静的路线。有时候我会听歌，有时候我也不会听歌。然后我听歌的时候呢，我是会放一些非常惬意、放松的音乐。然后散步的时候呢，就是尽量的让自己不要看手机，去感受这个城市的温度，去感受马路上面的所有的东西。然后为什么散步是我觉得生活中一个很重要的建议，是因为我觉得我们都太忙了，我们忙到几乎白天睁着眼睛的时候，我们的眼睛都离不开手机屏幕。所以如果有这样一段时间，可以让我看看这个城市，看看这个社会，然后听一点小音乐。放松的走走路，一方面呢是可以帮助我消化，散步是对人非常有益处的一件事情。另外一个呢是让我享受慢生活的节奏。我觉得散步在某种程度上呢就等于慢生活。当我出去旅游或者是出差的时候，我都很喜欢用脚步来认识这个城市，来了解这个当地的城市跟当地的生活。因为你就散步，你才可以去体会那些生活中美好的所有的细节。所有的你经过的美丽的风景，开车的话就太快了，坐地铁的话你啥都看不见，但是散步它是用一种非常慢的方式在认识这个城市，在体会你生活所有的细节，所以散步就是体会慢生活。然后我觉得在快节奏的生活当中，给自己一点时间去散散步，你不仅仅是刷一个步数这样一件事更重要的是放松自己，慢下来，给自己一个慢下来的时间。你就算只散个二十分钟、半个小时也好，你在这段时间里面慢下来，你会你会觉得好像你又积累了一些生活的勇气，跟你又积累了一些能量。你们懂我意思吗？特别是这整件事情让你觉得非常舒服的环境之下，当然，如果你有一个特别适合散步的去处的话，这就更好了。因为像我家附近的话，要么太远，要走到黄浦江边上，就你可能还是有有距离一个几公里，我就没有办法走那么远。但是呢，我就是会挑那些比较幽静的，没有什么人。然后像晚上，其实气温也不会特别高，二十六七度，那个温度还是比较舒服的。我就会去感受一下夜晚的温度，听听音乐，放松一下自己，感受一下慢生活，慢悠悠的散个步。真的就是这整个过程让我觉得非常的惬意和放松。还有就是在前一段时间。当大家还没有办法下楼的时候，我当时真的很想下楼散步。后面呢，当我们可以下楼的时候，我真的就是每天出门散步。我就算只在小区里面散步，但是当我慢悠悠的走，看到所有的这些绿化，感受到我们小区的整个氛围，然后一边听着音乐，这个当下真的是很放松的，然后会让我觉得我这一天又很有能量，懂吗？所以就是散步这件事情，我觉得大家可以去尝试一下，但是它是一个有前提的，就是选择一个比较。环境好的，然后气温也比较舒服的，然后让你感受一下慢生活的节奏，会让你在非常忙碌的工作之外，体会到生活的意义。因为生活就是有很多的无数的这些琐事堆起来的。如果这些琐事能让你快乐，那你的生活真的就是快乐的。好了，我亲爱的朋友们，以上呢就是我今天跟大家分享的十个生活的小建议。关于生活的小建议，我觉得我还是可以一直不断地想到一些，然后我就记录下来，然后呢就一起整理给你们分享给你们。因为我觉得现在生活对我们每个人来说都非常非常的重要。我很喜欢生活，但是呢，生活真的又很难。我们每天在做一样的事情，我们都面对着不一样的压力，我们都面对着怎么生活的更好这样的一些问题。但是大部分的时候，生活中的快乐是要自己去找的。而生活中大部分的快乐，它其实也和金钱没有太大的关系。但是呢，它会和你的精神世界有很大的关系。有很多时候，精神世界决定了你所有的想做的事情和你不想做的事情。当我有动力的时候，我做什么事情都是开心的。但是当我今天万念俱灰，我做什么事情都是提不起劲来的。所以生活的奥义就是在于让自己提不起劲来的时候，怎么变得有劲。让自己在灰暗的时候怎么找到光明？所以呢，我想通过以上的这十个小建议，告诉大家，嗯，在生活中我们其实可以去做很多的事情，来提升我们的生活气息，来让我们的生活变得快乐一点，让我们的生活变得更加的有希望，更加的好玩、有趣是很重要的。生活中找到一些乐子是很重要的，这才是可以让我们不断坚持下去生活的一个动力的来源。工作再忙再累，工作也是为了生活，所以呢，千万不要把生活忘记。不管你处在什么样的状态，不管你现在在学习也好，还是在非常忙碌的工作也好，一定要给自己一点时间，一定要给自己留出一点生活的空间。因为只有在你生活里面找到快乐的东西，它才会是你人生中源源不断给你提供快乐的一个源泉，也是可以支撑你往下走的一个动力。如果你的所有的成就感或者说是快乐，都来自于工作，而没有半点生活的情趣或者说生活的乐趣的话，那我真的觉得很遗憾，因为我觉得生活不仅仅是解决温饱这一类的问题，生活更重要的是和你的精神世界挂钩。它也在某种程度上，我觉得可以看得出来你的精神强健的和富足的一个程度。因为我觉得热爱生活的人，他一定是在各个方面都会有自己非常明确的目标的。但是如果你所有的时间精力都放在工作上，却没有任何的时间来生活的话，那我就会觉得这样的人生好像少了一点滋味。不管怎么样，我觉得最近这段时间生活还是非常重要的。虽然各行各业都受到了很大的影响，但是我觉得不要放弃对于生活的热情，这还是很重要的。越是在这样的情况之下，越是要让自己开心。只有自己开心了，我们的精神才会健康；只有精神健康了，我们的人才会健康。在很多的时候，精神的健康决定了很多事情，所以要做一个快乐的人，很重要的是在生活中可以找到这些让自己快乐的来源和让自己快乐、开心的小小的事情和小小的动力。所以呢，希望今天这一期也对大家有用，希望这一期可以给你们一些大大小小的灵感，也希望大家可以在生活中去找一点让自己开心的事情。如果你在生活中有遇到让自己很开心的事情，也欢迎留言评论告诉我，好吗？那今天就是我想要跟大家分享的这些所有的东西，然后呢，也希望我们大家都可以迎来崭新的一周，活力满满的一周。不管你现在处在什么样的状态，我都祝你可以天天开心，一定要保持心情愉快。那以上呢就是这期分享，希望你们喜欢。祝大家天天开心，祝你们有美好和通畅的一天。那我们就下个礼拜再见吧，拜拜，爱你们。